0: der
1: Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Thomas Jung und ich bin im Wikifolio bekannt als Turtle Tom und ich betreue drei Wikifolios, die in verschiedenen, ja, in verschiedenen Bereichen hauptsächlich aktiv sind. Einmal globale Wachstumswerte, einmal die defensiven Wachstumsaktien und einmal das sehr spannende Wikifolio Megatrend Health und Life Science
0: alles spannende Themen, über die man sprechen könnte. Wir können uns natürlich aus zeitlichen Gründen immer nur für eins entscheiden und da habe ich mir diesmal auch wieder dein größtes angeschaut, über das wir zuletzt schon gesprochen hatten, globale Wachstumswerte. Auch da tue ich das, was ich momentan mit allen tue. Ich schaue erstmal, wie gut kommt ihr denn durch den Bärenmarkt? Und bei dir, klar, okay, sieht man auch Minus, wie vermutlich momentan bei den meisten, aber es sind nur, in Anführungszeichen, minus 9,4%. Also damit schlägst du zumindest schon mal den DAX. Wie zufrieden bist du damit?
1: Ich bin damit sehr zufrieden. Mit dem Bärenmarkt bin ich natürlich überhaupt nicht zufrieden. Aber mit der Wertentwicklung des Wikifolios an sich, auch im Vergleich zu anderen, zu großen Indizes, bin ich sehr zufrieden. habe allerdings auch leichte Anpassungen vorgenommen. Nachdem der Bärenmarkt angefangen hat, habe ich meine größten Risikopositionen etwas reduziert und dafür die defensiveren Werte aus den Bereichen Nahrungsmittel und so weiter etwas stärker gewichtet. Deswegen bin ich auch mit der Performance relativ gut durch diesen Bärenmarkt bisher gekommen.
0: Ja, da sind wir dann vermutlich auch schon bei dem Stichwort Turtle. Du hattest im letzten Wikifolio Podcast gesagt, Turtle Tom steht für die Schildkröte, die ja bekanntlich langsam voranschreitet, aber die auch geschützt ist gegenüber Feinden, die sie fressen wollen und das schien mir passend zu sein im Haifischbecken der Börse. Dein Zitat, also dein Panzer, der scheint ja. dich ja geschützt zu haben.
1: Der funktioniert, ja. Man darf allerdings auch nicht untätig sein, sondern man muss immer die Augen aufhaben und wachsam sein, welche Gefahren von links und rechts drohen. Übersetzt auf mein Wikifolio heißt es eben, dass ich mich von einigen risikoreichen, zinssensitiven Positionen getrennt habe oder zumindest reduziert habe und dafür etwas defensivere Unternehmen stärker gewichtet habe, die über ein sehr starkes Geschäftsmodell verfügen, die über eine Preissetzungsmacht verfügen die man auch nicht so einfach angreifen kann
0: wie gut passt denn das zu deiner Strategie? Also dein Wikifolio-Name sagt ja eher globale Wachstumswerte. Unter Wachstumswerten stellt man sich jetzt typischerweise Growth vor, also Technologie und Co. Du hast jetzt ja. eher von defensiven Werten gesprochen und auch in, wenn man in dein Portfolio schaut, sieht man Gesundheit, Banken. Im letzten Gespräch hattest du über Canadian Railway beispielsweise gesprochen, also richtig Old Economy, Bahn, Infrastruktur. Okay, die sind jetzt nicht mehr dabei, aber die habe ich mir als Beispiel mal hier unterstrichen. Du hattest von Dividenden gesprochen, von Burggraben. Das sind eher Themen, ja. die man aus dem Value-Umfeld kennt, also vielleicht erstmal, wie definierst du denn Wachstumswerte, Wachstumstitel, vielleicht erstmal dazu.
1: Ja, gut. Wachstumswerte, sagt ja schon der Name, sind Unternehmen, die wachsen, deren Umsätze, also ja, Umsätze und Gewinne vor allen Dingen auch regelmäßig steigen. Ich denke, es gibt keine generelle Definition. Der eine betrachtet Wachstumswerte als ganz neue Unternehmen, Start-ups, die sicherlich auch stark wachsen, aber die noch keine Gewinne erwirtschaften. Ich definiere Wachstumswerte eher etwas anders, eher ein bisschen klassischer. Das sind große etablierte Unternehmen, die seit vielen, vielen Jahren am Markt existieren, die aber auch regelmäßig ihre Gewinne und damit auch ihre Dividenden steigern. Insofern gibt es da ja keine ganz klare Abgrenzung, was ist jetzt genau ein Wachstumswert und was nicht. Als Abgrenzung würde ich eher sagen, Wachstumswerte gegenüber zyklischen Werten, zum Beispiel Klassiker, chemische Industrie oder Automobilindustrie, die findet man bei mir im Portfolio oder im Wikifolio überhaupt nicht, weil ich eben nicht im zyklischen Bereich aktiv bin, sondern im Wachstumsbereich.
0: Ja, normalerweise stellt man sich unter solchen Wachstumsportfolien auch vor, dass sich da die Kurse überschlagen. Du hattest ja jetzt auch von der Schildkröte gesprochen, also diesem langsamen Voranschreiten. Ich habe mal geschaut, seit Auflage des Wikifolios im Oktober 2017 sind es plus 53,5 Prozent, also ja, rund 10 Prozent im Jahr, so will ich vielleicht mal sagen, plus ja. 9,4 sind es im Schnitt, um genau zu sein. Mhm. Ist das das von dir genannte langsame Fortschreiten im Gegensatz zu den Kursraketen, die manch so ein Growth-Portfolio ja. mal an den Tag legt?
1: Ja, ganz genau. Du siehst es genau richtig. Ich gehe davon aus, also äh, historisch betrachtet, nehmen wir mal den Standard Poor's Index, der wächst mit einer Rate, wenn man es so die letzten 100 Jahre mal sieht, von durchschnittlich etwa 7 bis 8 Prozent pro Jahr. Und wenn man es schafft, ein bisschen darüber zu liegen, dann hat man diesen Index schon beschlagen, längerfristig. Ich liege jetzt im Moment bei 10 Prozent, wobei jetzt noch nicht allzu viel Zeit vergangen ist seitdem. Aber es zeigt die Richtung ganz klar. Im Gegensatz dazu gibt es auch Mitstreiter, die, sagen wir mal, auf Kursraketen setzen, das auch relativ kleine Werte sind. Ganz bekanntes Beispiel Eckart und Ziegler, deutscher Nebenwerte, Spezialist für Strahlentechnik und Röntgentechnik. Die Aktie wurde gepusht von, ich glaube, 20 Euro bis auf 140 Euro und jetzt steht sie wieder bei etwa 30 Euro. Also solche Werte kommen mir nicht ins Portfolio, weil die Bewertungen zwischenzeitlich so astronomisch hoch sind, dass ich mir damit unnötig Volatilität ins Wikifolio einfange und das möchte ich unbedingt vermeiden. Deswegen setze ich auf große etablierte Unternehmen, die auch wachsen, aber eben kontinuierlicher.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal ein paar Beispiele an. Am stärksten gewichtet Novo Nordisk, also Gesundheit. Dieses ja. Defensive, wovon du ja gerade gesprochen hast, 8,8% Gewichtung plus 22,8% im Portfolio. Warum ja. sind die so stark gewichtet, also am stärksten gewichtet oder ist das vielleicht auch historisch gewachsen mit diesem runden Viertel, was die ja plus gemacht haben? Mhm.
1: Ja, das ist jetzt nicht, ich habe die jetzt nicht bewusst so stark gewichtet, das liegt auch an der Kursentwicklung. Wenn ich eine Aktie ins Portfolio nehme mit einer Gewichtung von 6% und die Aktie steigt um 25%, dann liegt die Gewichtung durch die Kursentwicklung schon höher. Weil ich relativ wenig, wenig trade, ich lasse das Portfolio relativ unverändert, nur in extremen Situationen wie jetzt zum Beginn des Bärenmarktes werde ich dann mal größer aktiv. Wie gesagt, also diese Steigerungen kommen dann eben auch durch die Kurssteigerungen zusammen, diese Gewichtungen. Novo Nordisk war nicht immer auf Platz 1, das waren auch andere Werte. Ja, zum Beispiel
0: Microsoft oder Alphabet, Microsoft. denke ich, könnte man dann nennen. Ja, die sind aber genau. nur ganz wenig im Plus. Also da sehe ich jetzt gerade ein Plus von 0,7 beziehungsweise 0,5 Prozent. Die waren dann wohl von Haus aus so stark gewichtet. Also Microsoft äh, 8,6 Prozent mit dem gerade mal einem Plüsschen von 0,7 Prozent. Oder hast du da ja, Gewinne mitgenommen? Ja,
1: das ist richtig. Ich habe dort aufgestockt. Ich habe die günstigen Kurse genutzt, um dort billiger dazu zu kaufen, sowohl bei Microsoft als auch bei Alphabet und auch bei Apple, weil mir die Kurse eigentlich als Einstiegskurse relativ günstig erschienen und diese Firmen haben eine unglaubliche Marktmacht. Die lassen sich eigentlich nicht mehr aus dem Markt verdrängen, weswegen es relativ sichere Wetten sind, wenn der Bärenmarkt zu Ende ist, dann werden diese Titel natürlich auch wieder am stärksten steigen. Wenn sie allerdings bei mir eine Gewichtung von weit über zehn Prozent bekommen durch die zukünftigen Kurssteigerungen, dann werde ich auch hier wieder aktiv und werde Gewinne mitnehmen und dann wieder andere Unternehmen stärker ins Blickfeld nehmen.
0: Was meinst du denn mit die werden am stärksten steigen? Also Kursraketen, eine Kursrakete wird so eine Microsoft wahrscheinlich keine mehr, aber auf der anderen Seite, das trifft ja eigentlich ganz gut deine Strategie, weil da eben kontinuierlich doch immer mehr geht und immer mehr geht. Ich meine, das sind die größten Unternehmen der Welt, da sind die ja auch hingewachsen. Ja,
1: ja, das ist richtig ja. Also ich, ich möchte jetzt nicht, ich ich bin, bin, bin keiner, der jetzt mal spielt und auf irgendwelche Raketen sitzt, denn wir wissen ja, Raketen steigen nach oben, aber meistens fallen sie auch wieder zur Erde zurück. Und das möchte ich eben vermeiden, dass ich hier Werte drin habe, die, ich habe das in anderen Wikifolios gesehen, da gibt es äh, Trader, die halten Werte noch im Portfolio mit 80% Minus, was aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Da müsste sich der Wert ja wieder verfünffachen, damit ich wieder auf Plus, Minus, Null komme aber Minusaktien
0: hast du auch drin, also sogar zweistelliges Minus hier und da. ASML sehe ich mit minus 10,6, Striker ja. mit minus 13,3, Medtronic mit minus 10,5, das sind um Nummer 3 zu nennen, die sogar zweistellige Minus sind. Wie gehst du damit um? Wird dann da auch nachgekauft, wie du es vorhin schon gesagt hast, oder äh, ja, wie gehst du mit ja, Minus um?
1: Ja, da, da wird dann auch gezielt nachgekauft, wenn ein Kursniveau erreicht ist, was aus meiner Sicht langfristig attraktiv ist, aber ich sag mal, in 10% Kursverlust kann man locker aussitzen, da braucht die Aktien nur 11% steigen, dann bin ich wieder plus minus 0. Wenn ich aber eine Aktie habe, die 80% im Minus bin, dann muss die Aktie um 500% steigen, um wieder auf plus minus 0 zu kommen. Und das ist der große Unterschied. Deswegen habe ich mir so eine mentale Grenze gesetzt. Bei 25% ist spätestens Schluss, dann fliegt der, fliegt der Titel raus, dann habe ich halt einen Fehler gemacht. Und gebe es zu und verkaufe den Titel
0: solche 80% Minus-Aktien könnte man unter einem Umstand aushalten, wenn man nämlich ganz viele Aktien hat und das dann eben einfach abgeschrieben wird und man sagt, ich bin so gut diversifiziert, da kann auch mal was daneben ja. gehen. Ist bei dir ja nicht der Fall. Also du hast ja 21 Titel, das ist schon ein sehr, wie will man sagen, konzentriertes oder fokussiertes Portfolio. Wenn da mal eine 80% Minus macht, dann haut das ja auch ganz schön rein. rein.
1: Richtig. Deswegen ist die Pflege des Wikifolios auch so wichtig und ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht die Zeit, wenn ich jetzt sagen wir mal extrem breites Portfolio hätte von sagen wir 100 Titeln, dann fällt ein Titel, der bei minus 80 Prozent liegt natürlich nicht, nicht ins Gewicht, aber bin ich denn überhaupt zeitlich in der Lage 100 Titel immer zu verfolgen, Geschäftsberichte zu lesen, Unternehmensnachrichten zu verfolgen, das schaffe ich also mit meiner Zeit leider nicht, deswegen konzentriere ich mich auf um die 20 Titel maximal. Und damit bist du aber auch gut diversifiziert aus deiner Sicht? Damit bin ich aus meiner Sicht ausreichend diversifiziert, da gibt es genügend Untersuchungen zu dem Thema Diversifikation. Schauen wir zum Beispiel Warren Buffett, der hat auch nicht allzu viele, seine größten Zugpferde sind glaube ich vier oder fünf Aktien und er hält von Diversifikation eigentlich auch ja, relativ wenig. Ich im Gegensatz dazu habe nicht diese tiefen Einblicke, die Herr Buffett hat, deswegen muss ich ein bisschen mehr diversifizieren, um mich vor solchen starken Kursverlusten, die auftreten können,
0: einfach zu schützen. Jetzt hatte ich vorhin über Nachkäufe gesprochen, du auch. Nachkaufen kann man ja nur, wenn man Cash hat. Hast du ja gar nicht 100% Investitionsquote. Ja. Und ich habe auch mal in deine Trader-Kommentare geschaut und gesehen, du hast vor wenigen Tagen erst vor etwas über einer Woche einen Kommentar geschrieben, in dem du geschrieben hast, du erwartest eine gute Zukunft. sagst, es könnte, Zitat, es könnte eine stärkere Aufwärtsbewegung geben, als viele bisher glauben, wenn man sich ja. das Sentiment so anschaut. Also du bist gerade richtig bullisch, will ich fast sagen.
1: Bin, ich bin sehr positiv gestimmt, weil ich denke, dass sehr viel Negatives bereits in den Kursen eingepreist ist und äh, das ist meistens immer der Fall, wenn sehr viele negative Nachrichten auf einmal kommen und wenn man mal ganz ehrlich die Zeitungen aufschlägt und mal guckt, ich meine, viel schlimmer als jetzt kann es eigentlich kaum noch werden. Ich möchte es natürlich nicht ausschließen, dass es noch schlimmer kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, wir reden an der Börse immer von Wahrscheinlichkeiten, ist doch eher, und das Überraschungsmoment ist doch eher, auf der positiven Seite. Von daher bin ich zu 100% investiert und bleibe es auch.
0: Ja, dann wünsche ich dir damit erstmal viel Erfolg. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und wollen dann irgendwann wieder drüber sprechen. Vielen Dank, Thomas ja. Jung, a.k.a. Turtle Tom. Vielen Dank, Wiederhören.
1: Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie Börsenradio
0: Network AG Das Börsenradio Das Börsenradio Nummer 1